0: Deutschlandfunk NOVA
1: ab
2: 21.
1: Heute mit Charlene Rogal
2: Hallo ihr Lieben, wann habt ihr das letzte Mal was gemacht, was euch selbst überrascht hat? wo ihr euch so ein bisschen anstupsen musstet, was vielleicht auch Überwindung gekostet hat. Unser Thema heute, neues Lernen. So erweitern wir jetzt unseren Horizont. Ihr hört dazu unter anderem eine Psychologin, die erklärt, wie wir uns motivieren können. Etienne von den Rocket Beans, der hat sich in Schachspielen reingefuchst. Zitat, seit ich regelmäßig Schach spiele, habe ich keinen Zug mehr verpasst. Das hat er auf Twitter geschrieben. Was ihn zum Spielen motiviert und ob Schach sich wirklich wie ein Workout fürs Gehirn anfühlt, das habe ich ihn gefragt. Hi Etienne. Hallo, hi. Warum hatten dich gerade jetzt das Schachfieber gepackt? Es hat eigentlich
1: verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist, dass wir bei uns auf unserem kleinen Internetsender Rocket Beans TV seit geraumer Zeit ein Schachturnier veranstalten, das sich Zugzwang nennt, wo ich gemeinsam mit Großmeister Jan Gustafsson die Schachpartien kommentiere. Dann kam auch noch das Damen-Gambit raus. Generell viele Leute, die so auf Twitch normalerweise mit Videospielen zu tun haben, ähm, streamen dann plötzlich Schachspiele. Und so es hat das irgendwie alles zusammengepasst. Und dann habe ich auch wieder angefangen zu spielen. Ich habe als Kind schon mich sehr für Schach interessiert, mhm. aber nicht so auf einem professionellen Level, sondern man kannte halt, ja, so ein bisschen wusste, wie die Figuren zu bewegen sind. Und das kam jetzt dann durch diese... Auch durch die Analysen eines Großmeisters hat mich das dann nochmal ähm, ja, neu motiviert, Schach in Angriff zu nehmen.
2: Kannst du beschreiben, was dich daran fasziniert? Also man sagt ja so easy to learn,
1: hard to master. Und ähm, das es ist eigentlich ein gut, ja. ja, ne? Also es ist, ist total leicht zu erklären und es gibt ganz viele Leute, die auch die Schachregeln kennen oder wissen, wie die Figuren sich bewegen. Aber es ist ein unglaublich komplexes Spiel. Vielleicht das komplexeste oder ist wahrscheinlich das komplexeste Brettspiel der Welt, das seit Jahrhunderten gespielt wird. Und ähm, ja, je mehr man da sich mit beschäftigt, desto größer wird irgendwie dieses Universum, habe ich das Gefühl. Also je mehr ich mir Videos angucke oder Sachen dazu durchlese, Schachpartien ansehe, desto überforderter fühlt man sich fast, weil man das Gefühl hat es, hat, es ist wirklich ein Fass ohne Boden. Aber das motiviert auch. Gerade als Anfänger kann man auch recht schnell dann Lernfortschritte machen und merken, wie man besser wird. Und das sorgt dann für so einen ja, unvergleichlichen Sog.
2: Beim ja. Lesen ähm, gibt es ja immer diese zwei Teams. Also finde ich jedenfalls E-Book oder noch so richtig mit den Seitenblättern. Spielst du online oder lieber klassisch mit Brett?
1: Sehr gute Frage. Also ich spiele natürlich jetzt auch pandemiebedingt hauptsächlich online. Und das ist auch sicherlich ein Faktor, der jetzt auch ein bisschen zu diesem Hype beiträgt, weil es so einfach geht. Auf diesen verschiedenen Plattformen, mhm. die es gibt, kann man sich äh, teilweise ohne einzuloggen einfach eine Partie suchen oder einen Gegner finden. Das geht in Sekundenschnelle und du hast jemanden auf deinem Spielniveau und nach der Partie kommt direkt der Nächste. Also du kannst unendlich lang und viel Schach spielen, ohne groß im Freundeskreis rumfragen zu müssen. Das hilft natürlich, aber ich habe neulich auch mal bei einem Kumpel ein Schachbrett gesehen und dann haben wir das rausgeholt und tatsächlich auch eine analoge Schachpartie gemacht. Und das war dann wieder ein ganz anderes Feeling
2: voll. Ich habe immer mit meinem Opa Schach gespielt und ich komme mir dann auch immer so richtig herrschaftlich vor, wenn ich mal so ein richtiges Schachbrett in der Hand halte. Du hast ja gerade gesagt, du lässt dich auch gerne inspirieren. Wie nerdy bist du denn drauf? Wie tief tauchst du ein in die Materie?
1: <lacht> die Antwort auf diese Frage würde dich verunsichern. <lacht> <lacht> du Nein, träumst bin, davon. Also <lacht> ja, tatsächlich. also Nein. Es gibt ja auch in der Serie äh, Damengambit gambit gibt es ja dann auch diese äh, Stelle, wo sie im Bett liegt und oben auf der Ecke sozusagen diese Schachfiguren sich abbilden vor ihrem inneren Auge und äh, sie die da verschiebt und so weit ist es jetzt bei mir noch nicht, aber ich bin schon ziemlich nerdig in dem Thema drin, also es ist wirklich momentan kann man da von einer Schachsucht sprechen ich liege abends im Bett und kurz vorm Schlafen mache ich nochmal ein, zwei Partien schaue mir ähm, Videos an und was der Kicker ist, da bin ich aber vielleicht auch wirklich ein bisschen gestört, Hau dass raus. ich gerne. Ich, ich höre normalerweise euch Podcasts zum Einschlafen. Ich habe dann immer so ein Ohrstöpsel in Ohr und höre dann Podcasts zum Einschlafen. Was ich in letzter Zeit für mich festgestellt habe, was sehr beruhigend wirkt, ist, wenn jemand Schachpartien kommentiert und man damit einschläft.
2: Wow, Wenn du dann wirklich <lacht>
1: das so einen alten hart. Mann sprechen hörst, der sagt. Und hier bewegt er den Bauern jetzt auf. Und hier.
2: Hammer, okay, das ist ein guter Tipp für Einschlafprobleme, werde ich mir gleich mal notieren.
1: Absolut, ja.
2: Hast du denn ein Ziel, das, was du erreichen willst?
1: Ja, also ich habe hier mit meinem äh, Kollegen und Freund Jan Gustafsson drüber gesprochen. Man hat ja beim Schach so ein Elo, also so ein Stärke-Ranking, wenn man so will. Hm. Und da bin ich momentan so bei 1200. Da werden jetzt natürlich die Schachprofis mit der Nase rümpfen, aber... Ich versuche, auf 1500 zu kommen. Das ist so mein erklärtes Ziel. Das wäre so im Bereich eines Anfängers im Schachclub. Habe ah, ich mir sagen okay. lassen. Also ein bisschen mehr als ein Hobbyspieler. Aber ich muss sagen, es ist doch schwerer, als es sich anhört. Also ich pendel mich schon bei der 1200, 1300 ein und es ist nicht so leicht, nach oben zu kommen für mich.
2: Wie lange gibst du dir dafür jetzt noch Zeit?
1: Das ist die große Frage. Was wird eher da sein? Der Frust oder der Ehrgeiz? Mm. Also ähm, ja, keine Ahnung, noch bin ich heiß, noch habe ich es nicht aufgegeben, aber ich brauche natürlich auch Erfolgserlebnisse. Und ähm, ja, wie gesagt, auch man muss natürlich auch dann viel lesen, hm. wenn man so die Basics gelernt hat, die Anfangszüge und so weiter, dann fängt es ja eigentlich auch erst an spannend zu werden. Und da muss man viel lesen, viel anschauen, viel üben.
2: Schach sei ja auch das Gehirn trainieren. Ist das eine Motivation für dich?
1: Also, ich sag mal so, es hat ein bisschen was Meditatives. Es ist. Etwas, das mich, der ja eher schon zu der ADHS-Generation gehört, der hippelig ist, der zu viele Insta-Stories sich anguckt und ähm, generell auch ein unruhiger Mensch ist, ist das eigentlich ein ganz, ganz, schönes, ein ganz schöner Gegenentwurf, sage ich mal. Weil das doch beruhigt, man muss sich eben konzentrieren, weil sonst funktioniert es nicht und ist vielleicht so ein bisschen auch eine kleine Therapie für mich.
2: Und merkst du dann eine Veränderung, seitdem du spielst? Also denkst du anders über Probleme nach oder verpasst du keine Züge mehr?
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ich habe die gleiche Frage, habe ich ähm, Großmeister Jan Gustafsson <lacht> gefragt, ob er dann im, im Autoverkehr vorausschauender fahren kann oder ja. an der Supermarktkasse die, die Schnellste findet, weil er schon analysiert hat, wo, wer, wie schnell vorangeht. Aber es lässt sich nicht ganz so leicht ins echte Leben übertragen. Schade. Leider. Ja, wäre schön. Aber ich bislang, nee, bin ich noch genauso schlecht beim Züge auswählen im echten Leben.
2: Es wirkt so, als ob du aber auch nach dem aktuellen Schachhalb definitiv dranbleiben würdest. Oder bist du dir da nicht so sicher, wie lange die Motivation hält?
1: Doch, also ich glaube, ich habe da wirklich was für mich gefunden, das jetzt, für also gut, für den Rest des Lebens sind natürlich große Worte, aber es macht mir wirklich so viel Spaß, abends im Bett noch so eine Partie zu spielen und ich so runterkommen kann nach einem anstrengenden Tag oder so, dann nochmal im Bett eine Partie spielen. Wobei ich auch sagen muss, Schach kann auch sehr frustig sein. Das Ding ist halt, dass auch der Selbsthass bei Schach eine Rolle spielt, <lacht> weil wenn man... Einen Fehler macht, gibt es einfach niemanden, dem man die Schuld in die Schuhe schieben kann. Nicht wie bei Mannschaftssportarten ah, ja, ja. oder bei irgendwelchen anderen Sachen. Da gibt es auch kein Glück oder Pech oder sonst irgendwas. Man ist selber schuld. Und das ist manchmal schwer zu ertragen. Wenn man dann abends im Bett liegt und dann zwei, dreimal hintereinander verliert, dann kann das tatsächlich doch auch wieder für einen unruhigeren Schlaf sorgen.
2: Und bei Rocket Beans veranstaltet ihr ja Schachturniere. Wie frustrierend ist es da für dich, als Anfänger den ganzen Profis zuzusehen?
1: Naja, das sind ja auch keine Profis, sag naja, ich mal. die, die sind, sind wahrscheinlich besser
2: als du ein bisschen.
1: Ja, ja, die sind ein bisschen besser als ich, aber, aber noch nur ein keine bisschen. Profis. Nur ein bisschen. <lacht> aber ganz viele von denen haben auch noch gar nicht so lange Kontakt zum Schach. Also es ist eigentlich ganz interessant und auch ähm, Kollege Jan Gustafsson sagt, für ihn ist es teilweise interessanter, solche Anfängerturniere zu kommentieren als Großmeisterturniere, weil da kann man gar nicht so viel kommentieren. Die machen ja kaum Fehler. Die wissen ja eh genau, was sie machen. Aber bei uns ist es so, da spielen ganz normale Leute wie du und ich, die machen halt auch mal einen Fehler. Da fliegt auch mal eine Dame in den ersten zehn Zügen vom mhm. Brett, obwohl sie nicht sollte. Und das macht es dann auch wieder reizvoll.
2: Fällt es dir denn generell leicht, dich für Neues zu begeistern? Eine Sprache oder so?
1: Ja, ich bin schon relativ neugierig und begeisterungsfähig, aber ich bin auch jemand, der viel anfängt und dann nicht zu Ende bringt. Das ja. ist leider so, zieht sich wie so ein roter Faden durch mein Leben. Also ich muss motiviert werden. Das ist das, was ich auch vorhin meinte. Wenn ich irgendwann keine Motivation mehr habe, vielleicht weil die Erfolgserlebnisse ausbleiben oder so, dann wird das bei mir auch ganz schnell zu Frust und dann höre ich auch wieder auf. Also ich fange viele Sachen an. Ich habe, glaube ich, schon gefühlt, jede Sport hat mal, einmal äh, im Verein gemacht, aber so wirklich durchgezogen habe ich nicht so viele Sachen.
2: Das heißt, du hast den Dreh auch noch nicht raus, wie wir den inneren Schweinehund überwinden können. Leider
1: nein. Ich wünschte, ich hätte hier ein, ein Rezept, aber ich, da bin ich leider der Falsche für.
2: Ja, Leute, am Ende sind wir alle gleich. Etienne von Rocket Beans, danke, dass du mit mir gequatscht hast. Gerne. Deutschlandfunk Nova. Wir stecken schon ein Jahr fest in der Pandemie und regelmäßig fällt uns noch die Decke auf den Kopf. Was uns helfen kann, aus dem drögen Alltagstrott rauszukommen. Endlich mal wieder was Neues machen, unser Gehirn herausfordern. Wie wir das am besten machen, darüber habe ich mit Myriel Böttger gesprochen. Sie ist Psychologin. Hallo Muriel.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Was
2: hast du in letzter Zeit Neues ausprobiert oder vielleicht sogar gelernt?
0: Tatsächlich habe ich letztes Wochenende mit meinem Hund ein neues Hobby angefangen und zwar Mantrailing. Das ist, wenn der Hund Personen sucht anhand eines Geruchsträgers und ich sage mal so, mein Hund kann das besser als ich. Krass, hat es geklappt? Ja, sie kann es wunderbar. Ich muss nur noch jetzt lernen, das wird jetzt meine neue Aufgabe, die Zeichen, die sie mir sendet, richtig zu lesen. Das finde ich ist eine richtig gute Sache. Also das ist wirklich mal was Neues. Davon habe ich auch noch nicht so gehört. Es ist auch wirklich was Neues. Deshalb kommt das Interview gerade ganz fantastisch passend.
2: Ich sag mal, das klingt ja relativ spaßig. Was ist denn, wenn ich was Neues lernen möchte und aber eigentlich ein bisschen meinen inneren Schweinehund überwinden möchte? Wie kann ich das am besten machen?
0: Da gibt es diverse... Punkte, von denen man angreifen kann. Einmal ist es, sich kleine Ziele zu stecken und nicht direkt zu erwarten, dass man eben von heute auf morgen das Neue, was auch immer es dann ist, komplett beherrscht, mhm. sondern auch eben sich kleine Ziele steckt, damit man kleine Erfolge feiern kann. Denn bei diesem Erfolgserlebnis wird in unserem Gehirn natürlich ein Glückshormon ausgeschüttet und dann wollen wir mehr davon und sind eher motiviert, dran zu bleiben. Was auch total helfen kann, ist zu wissen, warum lerne ich das denn? Also ich zum Beispiel sage schon immer, ich würde total gerne Italienisch sprechen. Ich habe aber einfach keinen guten Grund. Und ganz ehrlich, um im Lokal, im Sommerurlaub in Italien <lacht> ja, dann irgendwann mal wieder die Pizza zu bestellen, da reicht es, wenn ich mir das vorher kurz durchlese, dann kann ich das auch. Mhm. Wenn ich jetzt aber tatsächlich einen guten Grund hätte, Italienisch zu lernen, weil ich vielleicht einen Auslandsaufenthalt plane oder vielleicht habe ich mich sogar in jemanden aus Italien verliebt und möchte mich mit der Person unterhalten, dann habe ich ja eine ganz andere Motivation die Sprache zu lernen. Und vielleicht, wenn wir uns nicht richtig durchregen können, sollten wir uns nochmal überlegen, warum möchte ich diese neue Sache lernen. Und vielleicht gibt es sogar etwas, was besser zu mir und meinen Motiven passt.
2: Ja, voll gut. Oder auch so ein
0: Tandempartner, Tandempartnerin, äh, sich gleich schnappen und dann muss man halt auch abliefern. Ne? Das wäre noch ein anderer Punkt, sich wie so ein, so ein Lernbuddy zu suchen, ne? mit mhm. dem man sich gegenseitig abfragt und da vielleicht äh, schaut, dass man ähm, ja, sich da so ein bisschen einfängt, dass der Schweinehund gar nicht die Überhand gewinnen kann. Warum fällt was Neues lernen einigen leichter als anderen? Das kann natürlich etwas damit zu tun haben, wie wir aufgestellt sind vom, äh, von unserer Persönlichkeit her. Also es gibt natürlich die Menschen, die eher dazu gemacht sind, von Natur aus neue Dinge zu lernen, sich in Neues einzuarbeiten, vielleicht auch... Äh, ja, leichter neue neuronale Verknüpfungen erstellen können, die wir beim Lernen eben erstellen müssen. Und dann gibt es solche, die da weniger zu neigen. Und deshalb finde ich es auch total wichtig, sich jetzt nicht aufgrund von einem sozialen Vergleich dazu zu zwingen, etwas Neues zu lernen, wenn man vielleicht gar nicht so das Bedürfnis danach hat. Dann gibt es vielleicht andere Beschäftigungen, die, die uns leichter fallen. Wohl
2: war. Wenn wir jetzt den Schweinehund überwunden haben, wir machen jetzt zum Beispiel Yoga und nicht
0: gleich die 30-Minuten-Einheit, sondern 10 Minuten. Ja. Wie schaffen wir es dann, dran zu bleiben? Ich finde es total schön, mit Checklisten zu arbeiten. Also, dass wir nicht sagen, ich mache das jetzt dreimal die Woche, weil dann hast du vielleicht mal eine stressige Woche auf der Arbeit und schaffst es nicht dreimal die Woche. Mhm. Sondern du sagst vielleicht, ich mache das jetzt zehnmal im Monat und hängst dir für den Monat eine Liste auf und hängst es auf und sagst, okay, ich mache jetzt zehnmal in diesem Monat, in diesen nächsten 30 Tagen Yoga und hake das in meinem Tempo ab. Das heißt, wenn ich mal in der einen Woche es nicht dreimal schaffe, aber in der nächsten fünfmal ist das total in Ordnung und ich bin immer noch in meiner eigenen Challenge drin, ohne dass ich diesen Misserfolg habe von, oh, jetzt habe ich es diese Woche nur zweimal geschafft. Was macht denn das mit unserer Psyche, wenn wir was Neues lernen? Passiert da irgendwas? Auf jeden Fall, wir werden herausgefordert, äh, uns ein bisschen anzustrengen. Also, einmal, was ich eben schon erwähnt hatte, es werden neue neuronale Verknüpfungen erstellt. Wir werden auch wieder offener, also ähm, vielleicht erweitert sich unser Blick und wir sind auch nicht so urteilend über andere. Äh, denn das St Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen, stimmt mhm. schon. Wenn wir selten etwas Neues lernen und uns ähm, auch die Arbeit machen, dann urteilen wir schneller über andere, die was Neues machen. Warum sie es denn nicht direkt besser machen? Und wenn wir dann das mal selber machen, erweitert das wieder unseren Blickwinkel, unser Verständnis und unsere Offenheit und kann dementsprechend nicht schaden, auch um äh, wieder Verständnis für andere Menschen zu haben.
2: Und macht es einen Unterschied für mein Wohlbefinden, was ich lerne oder wie gut ich das lerne?
0: Das kann beides der Fall sein, muss aber beides nicht der Fall sein. Also für unser Wohlbefinden generell kann es natürlich total klasse sein, etwas Neues zu lernen, weil es uns vielleicht in einen Flow-Zustand bringt. Und das ist zum Beispiel etwas, was unserem Wohlbefinden gut tut, wenn wir die Zeit in einer Aufgabe vergessen und total viel Freude haben. Es kann aber auch einfach sein, dass es uns eben glücklich macht, und da sind wir wieder beim Anfang unserer kleinen Fragerunde, hm. etwas Neues zu lernen wie die italienische Sprache, weil wir dann mit dem Menschen, in dem wir uns verliebt haben, besser kommunizieren können. Und dann macht uns natürlich das, was wir lernen, glücklicher oder vielmehr äh, das, was wir daraus ernten. Und was, wenn ich scheitere? Dann vielleicht nochmal drüber nachdenken, was habe ich mir da vorgenommen? Ist das etwas, was zu mir passt, was zu meiner Persönlichkeit passt? Ist das etwas, was gerade zeitlich bei mir reinpasst? Und wenn ich einige Fragen davon vielleicht mit Nein beantworte und sagen muss, ah, das passt einfach nicht zu mir, dann ist es auch in Ordnung, dass wir mal gescheitert sind. Und dann dürfen wir uns entweder was Neues suchen oder beim nächsten Mal kleinere Schritte gehen. Denn es geht ja auch nicht darum, etwas Neues zu lernen, um gleich Weltmeister daran zu werden, sondern um mhm. Freude daran zu haben und sich das nochmal in den Kopf zu rufen. Und wenn wir dann keine Freude daran haben, ist es auch okay, sich vielleicht ein anderes Hobby zu suchen. Nicht umsonst probieren wir als Kinder viele verschiedene Hobbys aus, bevor wir uns für eins entscheiden. Ja, und dann nicht so streng mit uns sein, weil das machen wir ja ganz gerne mal, wenn wir erwachsen werden. Total. Als Erwachsene werden wir so streng mit uns und wir können uns da auch die Frage stellen, würde ich so gerade mit meinem besten Freund oder meiner besten Freundin sprechen? Wahrscheinlich eher nicht und da dürfen wir auch gerne ein bisschen sanfter mit uns selber sein. Radikale Zärtlichkeit,
2: sehr gut. <lacht> Psychologin Muriel Bettger war das für euch. Danke, Muriel. Vielen Dank. Neues lernen. So erweitern wir jetzt unseren Horizont. Darum ging es ja heute. Ich möchte Töpfern lernen. Ich habe mir überlegt, dass ich auch Steuererklärungen machen lernen möchte oder Japanisch lernen. Allerdings haben wir ja heute gelernt, wir sollen uns kleine realistische Ziele erstmal setzen. Deshalb möchte ich eher lernen, gleich den frischen Müllbeutel rauszuholen und so aufzuspannen, wenn ich den vollen Sack mit runternehme. Ihr seht, ich lerne fürs Leben. Mein Name ist Charline Rogal. Tschüss und bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf Deutschlandfunknova.de.